0: Estás en MCM Podcast el programa de MCM Telecom dedicado a la hiperconectividad y la tecnología aplicadas en la estrategia digital en las organizaciones en este episodio dialogaremos con un experto de alto nivel en contact centers y experiencia del cliente quien nos hablará de los últimos avances en el tema y las perspectivas a futuro más relevantes toda una experiencia de aprendizaje y actualización no te la pierdas acompáñanos Esto es MCM Podcast, un espacio de comunicación de MCM Telecom para compartir, co-crear y ser parte del impacto de la hiperconectividad y la tecnología en el ecosistema empresarial mexicano. Bienvenidos. Hola, es un placer recibirte. En nombre de MCM Telecom, en este espacio de comunicación diseñado para ejecutivos y líderes en las distintas industrias, Responsables de la estrategia digital e innovación de sus organizaciones a través de las tecnologías emergentes, CFOs, CTOs y CIOs, y en general personas interesadas en el papel de la hiperconectividad en la transformación digital. En este episodio tenemos como invitado a Rafael Chávez, ingeniero industrial y en sistemas, quien encabeza el área de Channel Partners and Strategic Alliances para América Latina en Five Nine. Five Nine, es una empresa fundada hace más de 20 años. Proveedora líder de software para centros de contacto en la nube, que ofrece soluciones integrales, análisis, optimización de la fuerza de trabajo y automatización de la inteligencia artificial para aumentar la productividad y ofrecer resultados empresariales tangibles. five Nine es una organización que co-crea para innovar con MCM Telecom en el mercado mexicano. Rafael conversa con Francisco Fernández, experto en el tema, sobre la importancia de la experiencia del cliente y el papel que juegan los contact centers en ella. En esta interesante entrevista, conocerá sobre los grandes desafíos que enfrentan las empresas y sus líderes ante las exigencias de cambio en las formas de interacción entre las empresas y sus clientes, y en general con sus stakeholders y lo que deberán hacer para estar listos y asegurar el éxito. Adelante Francisco, por favor.
1: Rafael, bienvenido, es un placer charlar contigo esta mañana Pasemos a la primera pregunta y Cuando pensamos en el mercado el día de hoy encontramos que hay una alta competencia en todos los productos y servicios y estos tienen dificultad en diferenciarse en el mercado y de la competencia ¿Qué impacto crees que tiene en ello la experiencia del cliente?
2: Muy bien, Francisco, pues muy, muy, muchas gracias eh, de antemano por la convocatoria y evidentemente por, por, esta, por este pedacito de, de, de comunicación, digamos, a los eh, a los medios en MSM. Eh, fíjate algo importante, lo que está ocurriendo actualmente eh, a nivel de la industria es que las compañías evidentemente se han dado a la tarea no solamente de encontrar una diferenciación clara de su producto eh, o de su servicio, sino ahora están agregando, digamos, o incluyendo eh, como parte de, 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 esta, eh, de su producto y su servicio la experiencia alrededor justamente de, ese, de esos productos. Y esto hace que cualquier comunicación, cualquier interacción que ocurra entre eh, las compañías y sus clientes, sus usuarios, sus ciudadanos, sus pacientes, sea sumamente importante. ¿no? Entonces, creemos que el centro de contactos ahora abre una nueva frontera y abre nuevas puertas. Eh, digitales en algunos casos, pues para justamente mantener esta, esta comunicación y esta interacción. Entonces, pensamos que hoy día la habilitación de, de eh, herramientas de comunicaciones avanzadas y de control, digamos, de interacciones toma un papel relevante muy especialmente por esta razón, por, por la diferenciación que genera eh, en el producto o servicio de cualquier compañía.
1: Nos hablaste de diferentes audiencias, diferentes grupos de interés y pude escuchar clientes, pacientes, comunidades eh, y esto me lleva a pensar en muchos grupos objetivos. Hablando de contact centers, ¿cómo crees que influyen las características de cada grupo objetivo en el diseño de la experiencia en un contact
2: center? Este punto es fundamental, Francisco, porque la realidad que todos vivimos hoy como consumidores eh, eh, tenemos hoy un, una, pues un, un grupo bastante completo de lo que nosotros llamamos canales de comunicación, ¿correcto? Eh, de forma tal que tal vez si alguien, la, la palabra en realidad call center, la palabra contact center, normalmente la asociamos con una, eh, con una interacción a través de la, de la voz viva ¿no? de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy eh, existen eh, múltiples, digamos, segmentos de la población que ya prefieren, honestamente, no, no necesariamente generar una llamada telefónica para hacer una consulta, para, para programar una cita, para programar una... Eh, eh, o simplemente para generar una transacción. ¿no? Entonces, ahí es donde viene y donde insertamos nosotros el concepto de omnicanalidad. Porque la omnicanalidad ahora por primera vez le da al consumidor, le da al usuario, le da al paciente la capacidad y la autonomía de utilizar cualquier método de comunicación que le resulte más conveniente. Por ejemplo, estoy hablando de eh, aplicaciones de mensajería electrónica, el mismo correo electrónico, eh, inclusive algunas, en algunos eh, casos de uso, la habilitación de video en esas interacciones, en adición, obviamente, a la parte de, de, de comunicación por voz. ¿no? Entonces pensamos que hay múltiples eh, no solo segmentos, sino preferencias también dependiendo pues, de la edad de, de, del entorno socioeconómico y simplemente de la herramienta que se tenga a la mano, la forma en cómo podemos eh, vincularnos eh, y conectarnos con, con la empresa eh, o con la compañía que estamos, con la que estamos teniendo un servicio ¿no? esa es el, 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 la, la parte de omnicanalidad que hoy en día resulta fundamental
1: y um... Bueno, cuando me pongo a pensar en esta unicanalidad, no puedo dejar de pensar que esto debe ser un gran desafío en una empresa, el desafío de implementar un contact center que responda a las necesidades de todos estos segmentos. ¿Cuáles dirías, Rafael, que son las implicaciones a considerar en la implementación de un contact center?
2: Francisco, una de las... Eh... Eh, de los retos, digamos, inmediatos de las compañías es justamente um, crear eh, los procesos y, y pro, obviamente mantener las herramientas que le van a permitir que estas comunicaciones con los usuarios, con los ciudadanos sean fluidas, sean, eh, sean de, de, de alto valor, digamos, y obviamente generen diferenciación. Yo creo que uno de los puntos más importantes eh, que, de, de retos que tienen estas compañías es justamente... Eh, hacer un caso de negocio que, que les favorezca, digamos. Anteriormente, las compañías que necesitaban crear estas herramientas o mantener estas herramientas, tenían que recurrir a plataformas muy inflexibles, muy rígidas, a plataformas, la verdad, muy costosas y que no se podían eh, consumir, digamos, eh, conforme a, a, a uso. ¿no? Eh, la habilitación, digamos, de estas herramientas avanzadas de comunicación eh, ahora en la nube... Hacen justamente que esto, esa complejidad, ese costo asociado, esos sistemas rígidos que no nos permitían hacer integraciones, etcétera, pues pasen honestamente a un segundo plano y los clientes ahora o los, los usuarios están más interesados en consumir este tipo de aplicaciones avanzadas directamente como un servicio de suscripción. Y eso es donde posiblemente el beneficio número uno de que ahora lo que antes era complejo, lo que antes era costoso, lo que antes eh, eh, había una, una rigidez, pues ahora simplemente se ha convertido en una aplicación más avanzada de negocios, pero que se puede consumir a través de sistemas de suscripción sin tener ese costo capital, sin tener posiblemente esa, eh, esa complejidad asociada a mantener un contact center, porque ahora pues, todo eso reside básicamente como un servicio de nube.
1: Bueno, no, nos acabas de describir algunas de las grandes ventajas de operar el contact center en la nube, pero aquí me surge una duda. ¿cuál es la posibilidad de integrar esta operación en la nube con herramientas tipo CRM o Symfony eh, que nos lleven a atender a diferentes grupos objetivos?
2: Muy bien, Francisco. Y este también es uno de los, de los puntos que, eh, en primera instancia, en, en cuando los usuarios determinan su ruta crítica de, de transformación digital en una herramienta de contact center, justamente viene la siguiente interrogante de cómo hago ahora que las aplicaciones de negocio llámese un CRM llámense otras plataformas de comunicación unificada llámense inclusive herramientas de flujo de, 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 de información del negocio todas esas plataformas ahora son eh, integrables, digamos, a una solución de nube. Entonces, esto justamente eh, lleva precisamente a, a, a lo que yo llamo de, de pasamos de una plataforma rígida o un sistema rígido a un sistema y una plataforma completamente abierta y personalizable. Entonces, eh, si bien eh, las plataformas modernas de centro de contacto en la nube proveen justamente integración de CRM, pero también ahora eh, 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 <coughs> utilizando el caso del, del, del producto de Symphony de MSM, ahora las plataformas modernas de Contact Center también debiesen justamente permitir integrar digamos la plataforma de Unified Communication as a Service, que, que es lo que es Symphony, ahora a una plataforma de Contact Center as a Service entonces ya dejaron de ser dos islas que operaban aisladamente dentro de las compañías y ahora simplemente se puede convertir en una solución integrada, unificada que en beneficio del cliente y en beneficio, obviamente, de, de la empresa que, que implementa. ¿no?
1: Nos acabas de mencionar a MCM en este contexto. Sabemos que Five Nine y MCM se han aliado para impulsar esta solución en México. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste esta alianza?
2: Todo un gusto, Francisco, con eh, lo, que, lo que hemos eh, alcanzado a, a obtener entre la alianza estratégica de Five Nine y MCM en México. Es, eh, primeramente primeramente es, 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 una, es una primicia, digamos, en el país. Eh, y habilita, digamos, eh, la interconexión de nuestras, de nuestras nubes. Entonces, lo que, lo que hicimos fue iniciar un proyecto, digamos, de conectividad de tal forma que ahora eh, MCM pueda eh, ofrecer servicios de Contact Center as a service de Five Nine directamente sobre su nube, eh, de forma que todos los clientes, todos los usuarios que hoy están interconectados de alguna forma con, con MSM, hoy eh, 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 tengamos abiertamente una opción, digamos, para ofrecerles un, una plataforma y un servicio avanzado de Contact Center. Esto lo hacemos, evidentemente, a través de, de un proceso de certificación. Eh, Five Knight tiene una certificación a la que MSM fue expuesto y ellos, eh, y justamente MSM llevó, llevó a cabo todo el proceso para obtener esa certificación, y la certificación justamente le permite esa interconectividad eh, para todos sus clientes. Esto nos hace, eh, obviamente, eh, al cliente y el beneficio o el atributo, digamos, para el usuario, es que a través de, un, de una plataforma de nube y de, un, y de un conjunto de servicios gestionados de MSM avanzados en México, pues nosotros simplemente llenamos o llegamos a cubrir un espacio eh, muy importante, que es la parte de contact center, pero con la confiabilidad, la seguridad y el, y el roadmap o la ruta crítica del producto de, de Symfony y de MSM. Entonces, la verdad es que es, es, un, es un anuncio y es una alianza sumamente estratégica para nosotros que, repito, eh, los clientes pueden tomar beneficio inmediatamente porque eh, pues, a, al estar conectados con la nube de MSM, están prácticamente ya vinculados con una, una solución como la de five Nine.
1: Oh, Suena muy bien y la verdad es que esto me lleva a hacerme algunas preguntas adicionales. Cuando me decías, esto permite a los clientes obtener un beneficio inmediato de esta alianza entre MCM y Five9, ¿podrías comentarme un poco de cuáles son estos beneficios? Porque seguramente impactan temas de indicadores clave, como es la satisfacción, el índice de lealtad, el return on investment.
2: ¿De qué indicadores podríamos estar hablando aquí? Con mucho gusto, Francisco. Mira, fíjate que lo que está ocurriendo en, en la industria de contact center, pa particularmente en Latinoamérica y evidentemente en México, es que hay una gran cantidad de usuarios y de empresas que hoy de alguna forma ya mantienen y tienen su propio sistema de contact center. El problema que, que, que ellos tienen en este momento es que deja de ser una, una plataforma, al, al ser una plataforma y un, una solución en premisa, eso significa que, que hay un costo capital, hay un costo de licenciamiento, hay un costo de actualización, hay costos adicionales de soporte, etcétera Todos esos costos los dejamos atrás en una plataforma de nube. Entonces, el cliente que hoy mantiene una plataforma en premisa, tiene la, la, el interés, digamos, de adoptar soluciones directamente eh, de nube como la nuestra y ahí es donde el, el, el beneficio ocurre. Porque, eh, repito, número uno es un beneficio económico porque esos costos, Asociados al, al, al costo capital de adquirir hardware, el costo capital de adquirir licenciamiento perpetuo, el costo recurrente de hacer actualizaciones cada vez que el, el fabricante necesita hacer una actualización y, y obviamente contratos anuales de soporte que son muy costosos. Todos esos costos económicos eh, los dejamos atrás. Entonces, ahí empieza justamente el beneficio para, para el gran eh, usuario que tiene sistemas de contact center. Segundo, yo diría, y posiblemente una de, los, de las motivaciones más importantes que tienen los usuarios en adoptar plataformas avanzadas como la de Five9, es justamente eh, la que tiene que ver con la innovación. Porque la innovación está ocurriendo hoy en la nube y podemos estar plenamente seguros de que cualquier herramienta adicional, por ejemplo, uh, uh, hoy día que tanto hablamos de, de herramientas emergentes, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿cómo es que vamos a poder agregar y maximizar la plataforma o el uso de un centro de contacto aprovechando herramientas de inteligencia artificial? Pues justamente el primer paso es evolucionar a una solución de nube, porque... Para mí la innovación básicamente está ocurriendo en la nube. Ya no hay una forma práctica económica sencilla pues de, de, de incorporar inteligencia artificial en una plataforma on-premise. Sería una locura empezar a, a averiguar que, cómo se pueden hacer estas integraciones. Entonces nuestras plataformas de nube están absoluta y totalmente abiertas para maximizar digamos, el beneficio del cliente y poder así optimizar la operación o simplemente agregar eh, eh, funcionalidad que antes no existía.
1: Y al hablar de la inteligencia artificial y el rol de la operación en la nube, si hubiéramos tenido esta charla hace 18 meses, hubiera sido una charla casi futurista. Y hoy estamos hablando de cosas que ocurren el día de hoy. Déjame pensar un poco en el futuro y ponerte un reto con esta pregunta, Rafael. ¿Qué tendencias vislumbras en la actividad de contact center para los próximos cinco años?
2: Aquí, Francisco, voy a hacer inclusive uso de, un, eh, de una frase que, que nuestro CEO en su momento eh, determinó. Y él, él eh, eh, pronosticó, digamos, que en la industria de contact centers los próximos cinco años Va, van a haber más avances que los, que los pasados 30 años. Y en realidad eh, estoy absoluta y totalmente seguro de que ese va a ser el caso, porque la, en, los últimos, tal cual, en los últimos 6, 12 meses hemos encontrado y hemos visto obviamente que la, la innovación, digamos, asociada a herramientas de inteligencia artificial está inundando, digamos, la industria, ¿correcto? Y el centro de contacto definitivamente no se va a quedar atrás, el ejemplo más claro que puedo dar en este momento es que hace, hace ya más o menos tres años eh, five Nine adquiere eh, en su momento una empresa que justamente era el líder en reconocimiento eh, natural del lenguaje. Y, eh, y hoy día ese, ese elemento del, del, del portafolio ya es, es parte, digamos, de nuestro, de, de nuestro equipo, de nuestro grupo de soluciones. Y podemos eh, eh, brindar, por ejemplo, funcionalidades que antes eran impensables. Por ejemplo, eh, Transicionar lo que en la industria conocemos como el IVR, eh, el Intelligent Voice Response, ahora por productos y equipos a los que llamamos eh, IVAs, que son Intelligent Virtual Agents. Entonces, un agente virtual inteligente hoy en una plataforma de contact center tiene la capacidad de entender, reconocer, obviamente procesar y, 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 y reproducir en lenguaje natural la consulta o, o, la, o la solicitud digamos de una persona entonces vamos a ver que la, la innovación asociada a la inteligencia artificial en reconocimiento al lenguaje natural va a empezar por ofrecer herramientas avanzadas de autoservicio esto quiere decir que yo puedo directamente resolver una consulta por ejemplo en mi banco o en mi en, 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 en alguna cita de un paciente etcétera etcétera yo puedo resolver directamente utilizando un agente virtual eh, que reconozca y que hable mi propio idioma. ¿no? Entonces, pensamos que el futuro está muy alineado a eso. La, las herramientas no solamente que nos van a dar más in eh, intimidad y más humanización con los clientes, sino ahora también herramientas avanzadas que los mismos agentes, los mismos operadores, los mismos supervisores del centro de contacto van a tener a su alcance para optimizar su trabajo. Entonces, la, la inteligencia artificial está honestamente por, por todos los ángulos.
1: Es increíble ¿no? cómo la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, hacen ver al call center de hace algún tiempo como si hubiese existido hace siglos. Y hoy se habla de elementos como generar mayor intimidad con el paciente o el cliente, generar mayor cercanía, cómo todas estas nuevas herramientas humanizan el trabajo y lo contextualizan. De cara a esto, Rafael, me gustaría preguntarte si tienes alguna reflexión final para cerrar nuestra entrevista.
2: Con mucho gusto, Francisco. Y bueno, antes, evidentemente, agradecer muchísimo por el espacio. Eh, creo que los elementos, digamos, que, que nosotros determinamos hace un par de años, honestamente, se, se han eh, ejecutado de forma muy, eh, muy adecuada, yo diría, empezando justamente por la visión que comparte five Nine con MSM, asociada, digamos, a soluciones avanzadas y a proveer un portafolio de, de herramientas eh, únicas y, y bien diferenciadas en México. Entonces, creo que, creo que por el lado de, de la alianza eh, pronostico cosas maravillosas porque hay, hay un, un, un grupo de usuarios corporativos que va a tomar beneficio de forma inmediata. Sin embargo, también quiero abordar justamente a esos grandes operadores de centro de contacto, a esas, posiblemente a esas empresas. Eh, eh, le llamamos en inglés BPO o Business Process Outsourcers, también eh, eh, para ellos va a resultar toda una, una, eh, una ruta crítica, digamos, empezar a mezclar y empezar a, a ver dentro de sus organizaciones lo que Five Nine conoce, conoce como inteligencia colaborativa. Y este es un, un término que, que hace poco eh, Five Nine utiliza para describir de alguna forma la interacción ahora que va a empezar a ocurrir entre los agentes humanos y los agentes virtuales, en función a que la inteligencia artificial ahora nos da herramientas muy avanzadas de, de análisis, digamos, o analítica, eh, como speech recognition, etcétera, etcétera, que le van a dar a la gente mismo eh, herramientas e información contextual adicional cuando mantenga una comunicación o una interacción con un consumidor. Entonces, eh, Posiblemente para los grandes operadores de contact center tener, eh, no sé, vamos a pensar en 200 agentes o 200 operadores de contact center. Tal vez el futuro nos lleve lleven que esas esos 200 personas, 200 individuos van a asignarse a tareas que requieren de mucha más empatía y de mucha más especialización. Pero también va a existir un conjunto de esos agentes que ahora van a ser virtuales, van a ser robots que básicamente están atendiendo las tareas monótonas, aburridas, repetitivas, que honestamente ningún ser humano quiere hacer o prefiere hacer. Entonces lo que va a existir es que posiblemente desde en ese centro de contacto en donde habían 200 operadores, posiblemente va a haber 180 operadores y de los cuales 20 o más sean eh, agentes virtuales inteligentes. Entonces van a existir esta fuerza de trabajo híbrida en las compañías que van a maximizar por un lado la experiencia del cliente, pero por otro lado también van a maximizar las tareas, el oficio, la, la labor, digamos, de esos operadores. ¿no? Entonces, por ahí creo que viene, eh, vienen muchos cambios, evidentemente, porque estamos cambiando de forma muy acelerada, pero la verdad es que el posicionamiento de, de la alianza en este momento es inmejorable en función a que los clientes están ansiosos, digamos, de ver atributos y ver beneficios tangibles en el corto plazo. ¿no? Es eso, Francisco. Gracias.
1: Mil gracias, Rafael. Eh, de verdad ha sido una charla muy interesante y claramente nos pone en la puerta de algo nuevo y un facilitador de este algo nuevo seguramente es esta alianza estratégica entre five Nine y MCM. Mil gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo el día de hoy.
0: Así llegamos a la parte final de este episodio de MCM Podcast, el podcast de MCM Telecom, un espacio de co-creación, innovación e hiperconectividad. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte para recibir las últimas noticias sobre telecomunicaciones. Búscanos en nuestro sitio web, mcmtelecom.com, a través de info mcmtelecom.com.mx o síguenos en redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.